0: por ahí ciertos podcasts y ciertas enseñanzas respecto a la adoración eh, respecto a grupos de alabanza, se llaman así bueno, algunos saben que yo tenía un trabajo que era ser pastor y lo hice casi durante 10 años y... Cuando escucho estos mensajes de ciertas personas hablando sobre cómo debería ser el Ministerio de Alabanza... ...y cómo deben comportarse las personas que son parte del Ministerio de Alabanza... ...pienso... wow, Creo que estamos equivocando el camino sobre qué es la adoración. Porque se camufla la idea de la disciplina y la honra... Um, y detrás de eso, de, esa de ese camuflaje, está el control y está la manipulación. Y está básicamente, o se pierde de vista realmente el verdadero sentido de qué es la adoración. Lo digo porque vi un corto un video eh, de una persona preguntándole a otra sobre, ¿está bien? Que el músico, cuando está tocando en el culto, eh, se pase de las cuatro canciones que se establecieron en la reunión y no le haga caso a su pastor, eso está bien o está mal. Y que el músico diga, es que me dejé llevar por el espíritu. Eh, y él respondía al otro y decía, no, está mal, eso no es así. De, la persona debe honrar y sujetarse al pastor o a los líderes. Ah, yo digo, de verdad, ¿eso es lo que es la iglesia? ¿Realmente es lo que pensó Jesús? ¿O será que hicimos muy complejo todo este sistema de culto, adoración, alabanza, y no alabanza? ¿Será que eso es realmente lo que, lo que es ser iglesia? Y, y loco, porque mucha, mucho de lo que nosotros pensamos sobre ser iglesia es cultos, reuniones, canciones, conciertos, predicaciones... Con el tiempo fui entendiendo Que hacer iglesia Y ser iglesia es Esta dinámica de reunirnos Partir al pan y compartir Y acompañarnos en la vida Muchas de las iglesias hoy se definen por los predicadores Se definen por los espacios de adoración Por los cultos ¿Y eso define una iglesia? Um, mucho de la gente que nosotros admiramos igual en el ámbito cristiano, la admiramos por lo que dice, por sus discursos, por lo que canta, por lo que escribe. Conocemos poco de sus vidas y, no, y nos parece mucho más atrayente el discurso que la vida de esa persona. ¿Eso es realmente es ser iglesia? Sin ánimo de destruir todo lo, o que quiero que se destruya todo. Um, Creo que el propósito central de, de una reunión es el compañerismo que logramos tener entre nosotros y con el Espíritu Santo. Entonces, ¿está mal que el músico se pase cantando y todo eso? Creo que todo está mal, en fin. <risa> eso para mí dejó de ser relevante porque eso es seguir perpetuando un sistema de control estructurado. Tal cual como lo va a criticar Ezequiel y la gran mayoría de profetas. Que en un punto por ahí en el Antiguo Testamento va a decir, Dios mismo, aborrezco sus alabanzas. Donde hay músicos profesionales pagados que tocan muy bien, pero aborrezco eso porque lo que más importa es el sonido de la misericordia. Entonces, finalmente, ¿qué es la música que agrada a Dios o cuál es el ministerio que está haciendo bien lo que está para Dios? Finalmente, creo que todo eso es irrelevante cuando logramos entender qué es realmente ser iglesia y qué es realmente la oración, que la adoración es nuestra vida expresada continuamente a Él. Y bueno, ¿y ¿qué hacemos entonces con los músicos? ¿Y qué tal si sacamos toda esa carga y nos reunimos de manera espontánea en base al amor y dejamos que fluya lo que tenga que fluir. Y hay tiempo para la predicación. Y sí, también puede haber tiempo para la predicación. Cuando nos reunimos de maneras libre Sin presiones. Lo que quiero decir detrás de esto. Y que suena como medio extraño. Quizás medio... Eh, sin sentido para algunos, o no te puede gustar lo que estoy diciendo y está bien, y quizá hay amigos que me están escuchando y que no comparten para nada esto lo que quiero decir esto es que detrás de la tarima y de todo este sistema cúltico que hoy día tenemos, de tarimas y grandes luces, shows espectáculos y cantantes que básicamente es eso, quien brilla más que otro, no, 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 es que no se trata de eso, nosotros lo hacemos para servir a Dios nosotros lo hacemos porque amamos al Señor y queremos entregar adoración Pero no, siempre hay un atisbo de vanagloria y vanidad en todo lo que hacemos Entonces finalmente pierde todo sentido lo que estamos haciendo Pierde todo sentido nuestra adoración Bueno, y eso es en lo que nos hemos metido hoy día <ríe> Y en eso nos hemos metido hoy día y es ahí donde hemos llegado como iglesia a hacer grandes rituales y sistemas culticos tal cual o iguales o peores que los que había en el antiguo pacto y por los cuales Jesús vino a decir eso ya está obsoleto. Eso ya está obsoleto. Jesús nunca hizo un culto así. eso nunca es un culto como lo conocemos nosotros y no está descrito en, en la Biblia tal cosa finalmente las recomendaciones son al final de las cartas respecto a cómo debemos adorar las recomendaciones sobre cantar son muy vagas en el Nuevo Testamento y porque lo que importaba era el mensaje lo que importaba era lo que se estaba enseñando e impartiendo a la comunidad. Finalmente hemos hecho todo un aparataje que poco tiene que ver con la vida de la iglesia real. Tengo un gente muy amada, amigos que están haciendo misiones en países que hasta a mí me cuesta pronunciar el país donde están y no les interesa que los conozcan porque finalmente lo que más importa es que seas conocido por Dios y no por la sociedad occidental que no importa bastante cuántos likes tenemos puede una el músico no respetar el acuerdo de cuatro canciones y seguir adorando de manera espontánea cuando ya viene la prédica. Es que todo eso es irrelevante cuando entiendes que es iglesia, porque esas cosas de plano dejan de suceder, de plano dejan de ser importantes. Mucho del culto que hoy tenemos y de los ministros que hay. Tienen que ver con el ego. Más que con el verdadero servicio a Dios. Muchas gracias por ver Podcarlos.